0: Eigentlich haben wir mit diesen vier Liedern bereits eine Predigt gehalten. Das ist unglaublich, was da alles drin steht. Ja, lass uns sehen, lass uns sehen, die Herrlichkeit des Christus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir gehen zu diesem Thema in das Markus-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 21. Wir haben diesen Text schon mal, einen Teil daraus schon mal angeschaut, am 23. April. Die Geschichte von dieser unbekannten Frau mit dem Blutfluss. Der Herr heilte diese Frau, aber einer musste in der Zwischenzeit warten, der Jairus, der Synagogenvorsteher. Seine zwölfjährige Tochter war schwer krank und auch hier griff Jesus ein mit einem dritten Wunder im Kapitel 5 vom Markus-Evangelium. Ab Vers 21 steht geschrieben, das ist Gottes Wort. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm am See. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Und dann kommt dieser Abschnitt von dieser Frau, die zwölf Jahre unter Blutfluss litt. Diese wurde von Jesus geheilt und er sprach dann zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden. Und dann lesen wir ab Vers 35. Während er, Jesus, noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lernt ihr so? Und weint, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und alle, die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita, Kummi. Das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Soweit Gottes Wort. Er möge uns die Augen öffnen, dass wir ihn und seine Wunder verstehen, wie wir gesungen haben. Lass uns sehen, lass uns sehen die Herrlichkeit des Christus, wenn dein Wort verkündigt wird. Wir wollen bekennen, Jesus ist der Herr. Ja, wir wissen, dass alles, was hier geschrieben steht, von Gottes Wort, ein, Gottes Geist eingegeben ist. Gottes Reden unterrichtet uns in der Wahrheit, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach seinem Willen. Wir machen drei Überschriften heute. Eigentlich könnte man es ganz einfach machen mit drei Stichworten, die dann auch in der Predigt vorkommen. Für Bitte, für Glaube, für Sorge. Das ist eigentlich zu einfach. Das ist ja schon im Kopf, oder? Ich habe mich dann entschieden, Überschriften in Bezug auf die Beziehungen zu machen. Erstens. Wer will, findet einen Weg zum Retter Jesus. Der zweite Schritt. Der Herr Jesus ist Ermutiger und Retter. Und zum dritten, du aber, gib den Geretteten zu essen. Ja, wer will, der findet einen Weg zum Retter Jesus. Immer. Wir gehen in Gedanken zurück, 2000 Jahre an den See Genezareth. Wir stehen dort am Ufer. Da versammelt sich eine große Volksmenge bei Jesus. Stellt euch mal dieses Gedränge vor. Blickkontakt fast Unmöglich. Ein Gespräch unter vier Augen, wirklich unmöglich. Und trotzdem, wer will, der kommt zu Jesus. Wer will, findet immer einen Weg zu Jesus, zum Retter Jesus. Es gibt keine zu großen Hindernisse auf dieser Welt. Wer will, findet sogar einen Platz zur demütigen Anbetung. So sehen wir es bei Jairus. Er war ein Oberster der Synagoge in Kapernaum, Dort, wo Jesus in der Regel in die Synagoge ging? Also, ich nehme an, Jesus war ihm bereits bekannt. Vielleicht hat Jairus schon das eine und andere Wunder miterlebt. Da kam also dieser Oberste der Synagoge namens Jairus und als er Jesus erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Da hat einer wohl verstanden, wer Jesus ist. Würden wir nicht alle auf diese Weise vor Jesus, uns vor ihm niederwerfen, wenn er jetzt hier in diesem Saal erscheinen würde? Ungeachtet all der, die schon hier sitzen oder stehen, wir würden uns vor ihm niederwerfen. Dem Jairus muss eine respektvolle, demütige Bitte nicht beigebracht werden. Und die Not ist für ihn so groß, dass es nur klar und logisch ist, dass er vor dem Einzigen, der hier noch helfen konnte, niederwirft, auf die Knie fällt. Er vertraut offensichtlich der Kraft von Jesus ernsthaft, hoffnungsvoll, Zuversichtlich bittet er für sein Töchterlein, die einzige geliebte Tochter, die ihm ans Herz gewachsen war. Er bat ihn sehr, sprach zu Jesus, mein Töchterlein liegt im Sterben, komme doch, lege ihr die Hand auf, damit sie gesund wird. Jairus bat Jesus sehr, dringlich, das ist für Bitte. Wörtlich steht hier, das Kind hat das letzte Stadium erreicht. In diesem Stadium kann die Hand des Rabbi Jesus bestimmt helfen. Seht einmal diesen großen Glauben, der damit rechnet, wenn nur Jesus die Hand auflegt. Das reicht. Der Evangelist Markus, der das geschrieben hat, der sonst in eher knappen Worten die Geschichten erzählt, nimmt sich hier Zeit für Details, Ergänzungen zu den anderen Evangelisten. Markus musste es ja wissen. Er bekam als Mitarbeiter von Petrus all diese Informationen im Detail beschrieben. Das Töchterlein lag in den letzten Zügen, definitiv auf dem Sterbebett. Kurz darauf war Jairus' Tochter, man liest das im Matthäusevangelium relativ bald direkt, sie ist eben gestorben. Und nun staunen wir über ein Gottvertrauen, das damit rechnet, dass der Gottessohn Jesus sehr wohl helfen und retten kann. Bitte lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Wer will, der findet einen Weg zum Retter Jesus. Das gilt auch, da gilt auch, diesem Gläubigen schenkt Jesus gerne ein offenes Ohr. Das war bei der blutflüssigen Frau bereits so und hier wieder. Jesus wollte helfen. Er wollte das Mädchen, dass das Mädchen lebt. Darum lesen wir in Vers 24, und er ging mit ihm, zusammen mit einer drängenden Volksmenge. Unterwegs heilte Jesus diese unbekannte, kranke Frau und sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Darüber sprachen wir Ende April. Nun, die Heilung der kranken Frau muss einige Zeit gekostet haben, für Jairus wie eine Ewigkeit. Und die Not um das Mädchen verschärfte sich. Während Jesus noch mit der geheilten Frau im Gespräch war, kamen etliche, Vers 35, etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter, ist gestorben. Welche Entmutigung. Das sind jetzt wirklich Entmutiger. Hm? Ja, Jerus, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du noch den Meister? Sie ist gestorben. Und wir fragen, Ja, warum nun plötzlich auf den Rabbi Jesus verzichten? Macht das Sinn? Wisst ihr denn nicht, würden wir sagen, habt ihr denn nicht gehört, wer dieser Jesus ist? Ja, was sie bereits gehört haben könnten, müsste doch hoffnungsvoll stimmen. Er hat den Gelähmten geheilt zum Beispiel, die, die Mutter des Petrus geheilt und, und viele Wunder gewirkt, Heilungen, eine vollmächtige Lehre, sodass die Leute sogar sagen, das haben wir noch nie gesehen. Und wir würden fragen, ja, gibt es vielleicht noch mehr zu sehen? Aber da kommen die Boten und sagen, belästige den Meister nicht mehr. Die zeigen wirklich Null Glaube. Eh? Bringt doch nichts. Belästige den, den Rabbi Jesus nicht mehr. Ja, für Kranke ist noch Hoffnung, solange sie leben, aber nicht für Tote. Wenn ein Mensch nicht mehr atmet, das Herz nicht mehr schlägt, dann ist doch der Mensch gestorben. Aber das hinderte Jesus nicht. Er achtete nicht auf diese Hiobs-Botschafter. Er will, dass auch Jairus nicht auf sie hört. Im festen Vertrauen auf seine Macht auf sein Erbarmen als Erlöser und Arzt soll Jairus am Glauben festhalten. In einer anderen Übersetzung heißt es dort, Jesus aber beachtete diese Worte nicht weiter, sondern ermutigte Jairus. Fürchte dich nicht, Jairus. Vertrau mir, glaube mir, wir gehen vorwärts. Jesus überhört die Panikmacher und sagt sofort, fürchte dich nicht. Schaut, der Herr Jesus ist ein Ermutiger und Retter. Das ist die zweite Überschrift. Möge er uns die Augen öffnen, damit wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Nun, Jairus wusste ja nicht so viel über Jesus wie wir hier und heute. Uns ist Jesus gut bekannt als der wahre Gottessohn. Wir können weit zurückblicken, wir können die Schriften lesen. Er ist uns bekannt als der Auferstandene, der den Jüngern erschien mit den Worten, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dem Johannes auf der Insel Patmos erschien er in einem weißen Priestergewand mit den Worten, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ja, der Rabbi Jesus ist der Gottessohn, von dem Paulus schreibt, dass denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken muss. Ja, heute wissen wir doch viel klarer als die Jünger damals, Jesus Christus ist der große Retter und der mutige Retter. Dafür musste Jesus ans Kreuz Dort ist er gestorben, er hat vollbracht, das haben wir übrigens gesungen. Alles wurde am Kreuz vollbracht, alles ist vollbracht. Er wurde ins Grab gelegt, er war tot, er ist auferstanden und lebt, ist aufgefahren in den Himmel. Von dort sandte er den Heiligen Geist, hat ihn ausgegossen über uns Menschen. Gottes Geist, der Tröster, der Leiter, der Ermutiger. Und auch Jesus Christus ist der Ermutiger. In der Gegenwart von Jesus gilt darum grundsätzlich immer, Glauben, Gott vertrauen wie Jairus, das ist immer richtig. Wer glaubt, mehr als bloß im Kopf, wer Jesus im Herzen trägt oder an Jesus hängt, für den gilt auch immer, auch hier und heute, fürchte dich nicht. Das ist der Predigtschwerpunkt zum Mitnehmen heute. Etwas Unabsehbares, etwas Unberechenbares kann mir Angst einjagen. Aber diese Furcht darf ich ablegen, wie Jairus. Ja, der Glaube des Jairus wurde hart auf die Probe gestellt, aber er blieb in diesem Glauben fest. Nochmals kurz einen Blick in Parallelstelle Matthäus, Kapitel 9, 18. Da schildert Matthäus so etwas wie eine Wiederholung der Bitte. Da sagt der Jairus, «Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben.» Und dann dürfen wir Wundersames beobachten. Jesus leitet ein Wunder ein. Ein sehr, sehr seltenes Wunder. Mit handverlesenen Zeugen. Er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes. Petrus war dabei. Darum konnte er das so genau erklären, dem Markus. Der Markus war nicht dabei, aber... Petrus hat ihm das erzählt, wahrscheinlich bis ins Detail. Und so berichtet er zum Beispiel Vers 38 von diesem Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und wie Jesus ins Haus ging und sagte, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Das Getümmel. Ein ungeordneter Mob, ein lautes Gejammer. Damals wurden Klagefrauen bezahlt, damit sie das veranstalten konnten. Und mittendrin Jesus, der sagt, das Kind schläft. Es ist nicht gestorben. Jesus spricht vor allen Trauernden von einem vorübergehenden Zustand. Sie schläft. Und da sagt er aus Gottes Sohn. Das ist also ein Wort aus Gottes Mund. Wäre ein Grund zum Aufmerken und Hoffen. Das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Ja, was ist jetzt? Schläft sie oder ist sie gestorben? Ich würde ganz einfach antwort geben beides, oder? Eigentlich. Beides. Sie ist tot und schlafend. Brauchen wir das Wort Schlafen nicht auch für den Großvater, der eben friedlich eingeschlafen ist? Und ist es nicht so, auch wenn der Leib tot ist, nicht mehr atmet, nicht, sich nicht mehr bewegt, dann ist das mit der menschlichen Seele ganz anders. Die Seele des Kindes schläft nur. Die Seele hat sich nicht aufgelöst. Das gilt sogar für Menschen, die glauben, dass es keinen Gott gibt. Am Ende werden alle erwachen und vor Jesus stehen und vor ihm auf die Knie gehen. Wir müssen also gar nicht rätseln. Vom Text her ist es eigentlich klar. Die Seele des toten Mädchens schläft. Aus dem Mund von Jesus wäre das eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Was mich aber hier irritiert, und sie, die Trauernden, lachten Jesus aus. Da wird also auf der einen Seite geheult, gelärmt und geweint, man, man hat fast den Eindruck, da wird Trauer gespielt und dann wird der Hoffnungsbringer ausgelacht. Ist das nicht ein erbärmliches Trauerspiel, wirklich? Es zeigt uns das wahre Wesen von Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Sind nicht einfach alle geistlich tot und müssen erweckt werden. Die Menschen hätten sich doch freuen können, aber nein, sie lachten ihn aus. Herr, erbarme dich, sagen wir vielleicht, öffne diesen Blinden die Augen, damit sie sehen. Aber Jesus überhört, dass er diese Menschen nicht im Kinderzimmer haben wollte, das verstehen wir gut, oder? Jesus nahm nur, den Vater und die Mutter, die sind immer zusammen, die haben zusammen gebetet, zusammen gehofft, die sind da. Die Mutter des Kindes und die, welche bei ihm waren, also die durften auch mit, aber den Rummel wollte er nicht im Kinderzimmer. Das Mädchen soll jetzt nicht erschreckt werden, aber die Mutter soll hier stehen und der Vater und eben die drei. Petrus, Jakobus, und Johannes, und jetzt stehen sie da um das Bett. Und Jesus ergriff die Hand des Kindes und sprach, Dalitakumi. Ach, diese Geschichte habe ich so gern erzählt, meinen Kindern immer wieder. Dalitakumi, Mädchen, steh auf. Mädchen, ich sage dir, heißt das übersetzt die Steh auf. Er ergriff die Hand. Ja, Jesus hat gemeint, du musst nur die Hand auflecken. Oder? Nein, Jesus ergriff die Hand. Komm, stand auf. Steh auf. Und das in der Muttersprache. So wie die Mutter doch jeden Morgen kam, meidlich, komm, stand auf. Und sie stand auf, so wie sie es seit Jahren jeden Morgen tat. Schaut, Jesus zeigt nicht nur die Macht in dieser Situation, sondern auch sein Erbarmen. Er will Arzt, Retter und barmherziger Helfer sein. Und er sucht Menschen, die sich ihrer Not bewusst sind und Hilfe suchen. Dir geschehe nach deinem Glauben, lesen wir an anderer Stelle. Aber das Mädchen konnte ja nicht glauben. Nein. Aber der Vater glaubte, oder? Und wir würden hier vielleicht von, dies, von «für Glaube» reden, oder? Das ist das Zweite «für Glaube». Also für Bitte, für Glaube. Und Jesus Christus glaubte natürlich. Schaut sogar, den Glauben übernimmt Jesus für tote Menschen. Das ist doch Evangelium. Das ist wahrlich frohe Botschaft. Du kannst vielleicht wirklich nicht glauben, aber... Aber er glaubt und wirkt in dir. Der Glaube und alles, was aus Glauben geschieht, das alles wird von ihm geschenkt. Und ein von Gott geschenkt und gewirkter Glaube ist auch wirkungsvoll. Wir sehen es hier in dieser Geschichte. Sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Ein Wunder von Jesus gewirkt. Aber nicht ganz alles macht er selbst, habt ihr es gemerkt? Etwas bleibt für die Menschen übrig. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Das müssen sie noch selber. Hm? Aber Jesus wollte ja keine große Presse, offensichtlich nicht. Er wollte kein Aufsehen. Aber zum Schluss befahl er, man soll der Tochter noch etwas zu essen geben. Was haben wir also bis bisher in dieser Geschichte festgestellt? Erstens, wer will, der findet einen Weg zum Retter Jesus. Und zweitens, der Herr Jesus ist ein Ermutiger, ein Retter. Er wirkt Wunder. Aber, so kommen wir zum dritten Schritt, du aber gib dem Geretteten zu essen. Vielleicht noch zu so kurz etwas zum Erstaunen nach einem vollbrachten Wunder. Staunen, Das Wort Ecstasy brauchen wir äh, für Ekstase im Deutschen. Anders übersetzt könnten wir sagen, die waren extrem außer sich geraten. Man kann sogar entsetzt sagen. Meint also eine sehr große Verwunderung und sogar ein Entsetzen. Aber auch dann gilt immer noch, fürchte dich nicht. Bleibe ruhig. Vertraue einfach. Nach der Auferweckung der verstorbenen Tochter, da ist erstauntes Entsetzen ja wirklich angebracht. Solches geschieht ja heute eigentlich nicht mehr so. Und doch, diese Auferweckung kommt ja. Wir werden zum neuen Leben erweckt. Wer ihm glaubt, dass sich darauf freuen in der Ewigkeit, wir werden Auferweckt Jesus wird Mal deinen Namen aussprechen Steh auf Erwache Nun bist du bei mir Können wir noch staunen Wenn ein Mensch Heute schon Von Neuem geboren wird Auch das ist ein Erwachen Oder ich denke, die meisten hier haben das erlebt. Da erwachst du plötzlich und siehst Jesus, wie er ist, dein Retter und Herr. Das müsste mich doch vom Hocker reißen, stimmt's? Jesus weckt auch heute Menschen aus geistlichem Tiefschlaf. Das ist das, was mich immer wieder erstaunt. Er öffnet geistig blinden Menschen die Augen, dass sie sehen, wer er wirklich ist. Und denen geht es dann wie diesem Knecht von Elie, Elisa, oder? Plötzlich siehst du, wer Jesus wirklich ist. Du siehst seine Vollmacht und seine Herrlichkeit. Die Augen öffnen, Jesus tut es immer wieder und ihm allein gehört auch die Ehre, immer. Und was auffällt, er tut es mit einzelnen Menschen, aber zu Tausenden, ja zu Millionen, rund um den Globus bis heute. Es sind Einzelne, die der Herr Jesus sogar mit Namen ruft. Philippus, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum, komm, folge mir nach. Oder Zachäus, ja komm runter vom Baum, ich, ich will zu dir gehen, Zachäus. Oder Lazarus, komm heraus. Oder Kumi und, und, und. Jairus, staune und freue dich über das Erlebte. Aber sorge dich nun auch um deine Tochter, wie um ein Neugeborenes. Gib deiner Tochter etwas zu essen. Leben, ja, das schenkt Jesus Christus. Nur er kann das. Darüber kannst du staunen, aber vergiss nicht. Staunen sollst du, aber kochen musst du selbst. Gib ihr zu essen. Lieber Bruder, liebe Schwester, gib dem Geretteten etwas zu essen. Bitte bleibe nicht beim Staunen. Du bist gefordert. Er, Jesus, wirkt das Wunder, auch eine Wiedergeburt. Du aber gib deinem Bruder etwas zu essen. Du hast einen Auftrag zur Fürsorge, für andere da zu sein. Und denke daran, der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Gib ihm auch Worte des Lebens, Brot des Lebens für die Seele. Das ist für Sorge für die Seele. Also wir hatten für Bitte, für Glaube und es kommt für Sorge. Aber wie kann ich für meinen Bruder, für meine Schwester sorgen? Geht mit ihm gemeinsam, geht gemeinsam zum Lehrer Jesus. Spitzt eure Ohren, öffnet die Augen. Freut euch an seinem Wort. Wie ein Schüler mit einem Mitschüler hört auf den Lehrer Jesus und dann geht gemeinsam den Weg hinter Jesus nach. Das ist geistliche Fürsorge. Ich nehme den Bruder mit in seiner Not. Wir haben sichere Verheißungen in Gottes Wort, Grund zur Hoffnung in ihm. Lebe in dieser Hoffnung und sei ein hoffnungsvoller Mitchrist. Sei ein Fürsorger. Jesus ermutigt Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist doch auch ein Wort an dich und an mich in aussichtsloser Situation. Bedenke auch immer wieder, so wie Jesus ein totes Kind aufwecken kann, kann er auch geistig tote Mitmenschen zum Glauben erwecken. Dieses Wunder am zwölfjährigen Mädchen will genau genau das zeigen, oder? aufzeigen und zum Gottvertrauen ermutigen. Auch wenn du warten musst, bleibe dran in der Fürbitte, im Fürglauben und in der Fürsorge. Fürchte dich nicht. Glaube nur, das Wunder übernimmt Jesus. Wir haben es gelesen, was die Leute glaubten. Ja, Jesus kann doch nichts machen, es ist zu spät, bemüht ihn doch nicht mehr. Das war ihr Glaube. Bist du auch so ein Miesmacher? Er hat doch alles keinen Wert. Bist du so ein Miesmacher? Auf welcher Seite stehst du? Bist du wie ein Jairus oder wie ein Botschafter von Jairus? Du und ich sind, wir, sind entweder ermutiger oder entmutiger für Menschen, mit denen wir täglich zusammenleben. In der Gemeinde können wir mit unserer Haltung den Glauben dämpfen oder stärken. Am Arbeitsplatz und in der Familie können wir mit den Mitmenschen damit Menschen das Leben schwer machen. Oder wir können sie ermutigen, mit ihnen einen Schritt gehen. Fürchte dich nicht, vertraue doch einfach deinem Herrn Jesus. Diese Ermutigung können wir Christen doch eigentlich täglich weitergeben. Es gibt so viele Beispiele, ich nehme nur drei aus der Mittwoch, Donnerstag, letzte Woche bei der Predigtvorbereitung. Drei Beispiele aus dieser Zeit. Da bekam ich ein Film von einem lieber Bruder, der wollte mich warnen. WHO, Weltdiktatur droht. Puh, hab ich gedacht, ja, mag ja sein, oder? Aber müssen wir nun davor Angst haben? Nein, wirklich nicht. Natürlich nicht. Jesus Christus, das Lamm Gottes, öffnet die Siegel. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Er hat doch die Kontrolle, auch über WHO und alle Politiker und überhaupt. Er kontrolliert das. Also, fürchte dich nicht, vertraue ihm. Am gleichen Tag bekam ich ein WhatsApp aus Übersee. Es judere du sali", hat die Frau geschrieben. Sie ist schon seit Jahrzehnten in Kanada, aber sie schreibt mir Und da wurden schon Tränen vergossen. Warum? Ein überraschender Besuch hat sich angemeldet. Und die Furcht, wie sie schreibt, vor diesen finsteren Mächten ist groß. Nun, da kann ich nicht ins Detail gehen. Ich verstehe diese Ängste gut, kenne ich doch die Verhältnisse, aber gilt nicht auch hier, liebe Geschwister, Jesus wacht doch über all dem. Fürchte dich nicht. Vertraue ihm. Er kann alles wenden. Singen wir sogar in einem Lied. oder? Er kann alles wenden. Du darfst ihm vertrauen. Noch ein drittes Beispiel. Fast zur gleichen Zeit hatte Dschungi ein Gespräch. Ein gläubiger Teenager leidet unter unerklärlichen Kopfschmerzen. Die Ärzte finden die Ursache nicht. Das macht alles Angst. Wer hat nicht auch schon so etwas erlebt, oder? Und wir verstehen auch nicht, warum das, das jetzt so ist. Ich, ich habe keine Antwort. Ich bin auch kein Arzt, aber ich kenne Jesus. Auch in dieser großen Unsicherheit und Angst gilt doch ganz klar, fürchte dich nicht, glaube an seine Führung, vertraue ihm. Schaut, Alarmismus und Panik, wie ich das immer wieder erlebe, das sind keine guten Ratgeber. Es gibt einen besseren Weg. Und diesen Weg zeigt uns der Psalmist im Psalm 18. Ich möchte nur zwei, drei, ihr könnt das daheim dann mal lesen, zwei, drei Sachen daraus zitieren. Dieser Psalmist schaut den bei ihm sogar tödlichen Fakten in die Augen. Man muss das anschauen. Es ist, wie es ist. Dann geht er aber damit zu Gott im Vertrauen, dass er wohl hört. Jesus, der Herr, hört. Und ich zitiere Vers 6, 7, dann noch ins Vers 31. Er sagt zum Beispiel in diesem Gebet, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es erreiten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Ja, mach doch das, schrei doch zu deinem Gott. Und dann, schreibt er, er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schreien vor ihm drang zu, meinen, zu seinen Ohren. Und tatsächlich, wenn man dann weiterliest in diesem Psalm, Vers 31 geht, Gott hört wohl auf sein Schreien. Der Psalmist bezeugt es, Gott ist eben vollkommen und ein Helfer für alle, die ihm vertrauen. Er schreibt, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Also, auch du. Vertraue ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Er handelt wann, wo er will, nicht so wie du es meinst oder erwartest. Er hat seine eigenen Pläne und alles dient zum Guten für seine Kinder. Seine Gedanken sind viel höher als deine Gedanken und was er für sich, sich für, für seine Kinder ausgedacht hat, ja das muss wirklich immer zum Guten dienen. Packen wir das? Noch Schwierig, oder? Aber wir können das lernen, solange wir gesund sind, oder? So komme ich zum Schluss. Nochmals kurz die wichtigsten Überschriften. Wer will, der findet immer einen Weg zu Jesus. Das Zweite, der Herr Jesus ist gerne dein Retter und Ermutiger. Vertraue ihm. Und zum Dritten, gib du den Geretteten zu essen. Diese Geschichte soll die Liebe zum himmlischen Vater und zu seinem Sohn Jesus vertiefen. Möge er uns immer wieder die Augen öffnen für seine Größe, für seine Herrlichkeit, für seine Liebe. Staunt immer wieder über diese Liebe, wie er ist. Barmherzig, gütig, gut, liebevoll, heilig. Ein liebevoller Vater, Dafür wollen wir ihn lieben und ehren. Nun, ich kenne ja nicht alle hier. Kennst du Jesus? Das ist ja immer wieder die Frage, weil das ist ja Voraussetzung eigentlich, damit man das alles für sich so in Anspruch nehmen kann. Wurdest du von ihm schon zum Leben erweckt? Ist er dein Retter und Herr? Lebst du mit ihm? Ernährst du dich von seinem Wort? Wenn ich, dann mache es doch wie Jairus. Geh vor Jesus auf die Knie. Herr, rette mich heute. Wisst ihr, was er uns verspricht? Ganz einfach. Wer bittet? der empfängt. Herrlich, ja? Das ist unser Gott. Vertraue ihm. Wir beten miteinander. Vielen Dank, treuer Herr Jesus, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für dein Heil, für dein Wesen. Ja, mit deinem Wort und den Verheißungen, erreichst du immer wieder unsere Herzen. Herzlichen Dank dafür, Herr. Danke, dass du uns auch immer wieder ermutigst. Ja, wir wollen dich mit den inneren Augen sehen und darüber staunen und dir folgen, den nächsten ermutigen Lebensbrot verteilen. Und Herr, wir wollen auch ermutiger sein für die Trauerfamilie. Sei du mit jedem Einzelnen, das jetzt trauert. Herr, wir haben... Schweres erlebt, immer wieder, aber du bist der Gott allen Trostes. Danke, dass wir dich kennen dürfen und dass du mit uns bist, auch in den kommenden Tagen in dieser Woche. Dich, Herr Jesus, beten wir an und loben deinen Namen. Amen.